0: Dobry wieczór państwu. Witam na naszej audycji od słowa do słowa. Cieszę się, że w tym nowym roku możemy się ponownie spotkać. Jest to pierwsza audycja w tym roku. Z uwagi na to, że wkroczyliśmy w progi 2016 roku, pozwolę sobie państwu na początku złożyć życzenia wielu błogosławieństw bożych. Cieszę się, że spotykamy się przy Słowie Bożym, przy tym szczególnym stole, który Pan Bóg daje nam kosztować każdego dnia, każdego piątku podczas chociażby takiej audycji. Rozwijając te życzenia, które chciałbym państwu złożyć, chciałbym złożyć przede wszystkim życzenia błogosławieństwa na każdy dzień. Dobrych decyzji, dobrych wyborów, dobrego, dobrego decydowania o swoim czasie i właściwego wykorzystania tego czasu. Drodzy państwo, zastanawiałem się ostatnio, ponieważ życzenia to jest pewna trudność, którą przychodzi nam czasami dedykować czy składać w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, które mamy do dyspozycji. Nasze życie składa się z pewnych odcinków, które podzielone są pewnymi kropkami na linii czasu, na której się znajdujemy, czy w której dane jest nam decydować o pewnych wydarzeniach, czy pewnych doświadczeniach. A one przynoszą także konsekwencje. I te nasze wybory czasami mają wpływ na przyszłość, na kolejny dzień, na kolejny tydzień, czy też kolejny miesiąc. Te doświadczenia są czasami rozdzielone, ponieważ kończąc się dają początek czemuś nowemu. I przy takich okazjach, gdy celebrujemy takie szczególne wydarzenia, składamy sobie najczęściej życzenia. Złożyć życzenia, dobre życzenia nie jest wcale łatwo. Bardzo często głowie się nad tym, jakie życzenia byłyby najlepsze czy dobre dla danej osoby na daną okoliczność. Przy okazji zmiany czasu w związku z tym, że nastał nam nowy 2016 rok, składałem również takie życzenia. i Starałem się robić to bardzo indywidualnie, dedykując niektóre myśli czy też słowa konkretnym osobom. Przyszła mi wtedy pewna ciekawa myśl. Nigdy takiego pytania sobie nie postawiłem. Co życzyłbym Panu Bogu? Jakie życzenia mógłbym napisać do... Jezusa Chrystusa, samego, Zbawiciela. Przede wszystkim Bóg nam życzy wielu błogosławieństw. Bóg nam życzy tego, byśmy byli światłością tej ziemi, byśmy byli solą tej ziemi. Ale jakie życzenia tak naprawdę złożyć Panu Bogu? Nie udało mi się odpowiedzieć na to pytanie, chociaż w wielu psalmach przewijają się ciekawe myśli. Błogosław duszo moja Panu. Są to pewnego rodzaju życzenia, ale czego można by było życzyć Panu Bogu. Życzenia to ciekawy dar. Bóg składając pewne życzenia, czy błogosławiąc nas pewnymi myślami, słowami, czy sugerując pewne rozwiązania w naszym życiu, chociażby poprzez Słowo Boże, poprzez dobrą radę, bardzo często zobowiązuje nas do czegoś. Bycie światłością dla tego świata. Co to znaczy? Myślę, że doskonale rozumiemy ten zwrot, ale ten zwrot do czegoś zobowiązuje. Życzenia to dobry dar. Pod koniec sierpnia 2015 roku miałem możliwość uczestniczyć w uroczystości Chrztu Świętego. W przepięknej miejscowości, nieopodal miejsca, w którym mieliśmy nabożeństwo, płynie niewielka rzeczka. Gdy wszedłem do wody, z osobami, które postanowiły zawrzeć przymierze z Panem Bogiem, składaliśmy sobie życzenia przed chrztem i po chrzcie. Po całej uroczystości gospodarze, którzy zaprosili nas do swojego domu, wręczyli mi malutki kwiat, bardzo pospolity. Szukałem w internecie nazwy tego kwiatu i zastanawiałem się tak naprawdę, jakie ma właściwości, jak go pielęgnować, jak dbać o niego, Ma bardzo pospolitą nazwę anginka. Okazuje się, że jest to dość pospolita roślina, ale pośród innych, które mam w domu, postawiłem ten kwiatek akurat na jednym z parapetów. Po jakimś czasie, po kilku dniach okazało się, że kilka listków zaczyna schnąć. Zastanawialiśmy się wraz z żoną, co może być przyczyną tego właśnie schnięcia kwiatów. Zacząłem szukać odpowiedzi w internecie, jak się pielęgnuje taki właśnie kwiatek. Ile powinno być światła, jak powinien być często podlewany, ale nic się nie zmieniło. Kolejne liście zaczęły schnąć. Postanowiliśmy zatem przesadzić ten kwiatek. I okazało się, że gdzieś tam korzenie są podgryzane przez pędraka. Po przesadzeniu ten kwiat wystrzelił w górę. Właściwie pielęgnowany dzisiaj przypomina mi tę uroczystość, która miała miejsce i tych, którzy mnie obdarowali tym szczególnym darem. Z jednej strony można powiedzieć bardzo pospolita roślina. Mam różne kwiaty w domu, ładniejsze, te, które drożej kosztowały, bardziej wartościowe, ale ten kwiatek, gdy każdego ranka wstaję, zerkam w stronę parapetu, przypomina mi o pewnych wydarzeniach, przypomina mi jeszcze o czymś szczególnym. Że Bóg jest wielkim ogrodnikiem, który indywidualnie podchodzi do każdego z nas. Troszczy się, abyśmy wydawali owoc we właściwym czasie. Być może przypomnę słowa bardzo dobrze znane z Ewangelii Jana, ale wydaje się właściwe, żeby je w tym momencie odczytać. W XV rozdziale Ewangelii Jana czytamy słowa, które dają nam wiele do myślenia przypominają nam o naszej zależności od Pana Boga. Począwszy od pierwszego wiersza, czytamy Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Czy rzeczywiście bez Pana Boga nic uczynić nie możemy? Dobre pytanie, ale tak jest zapisane w Ewangelii Jana. Nie możemy nic uczynić bez Boga w tej służbie dla drugiego człowieka. Rozwijając rozwijając się w Bogu, podążając i poddając się Bożemu prowadzeniu. Bez Boga nic nie możemy uczynić. Mojżesz będąc już w podeszłym wieku, w swoim 90. Psalmie. W ciekawych słowach modli się do Pana Boga. Psalm 90 i wiersz, który bardzo często lubię otwierać i czytać, ponieważ przypomina mi o tym, że moje życie to tak naprawdę nauka. Każdego dnia o czymś decyduję, każdego dnia dokonuję jakichś wyborów. i Te wybory, te decyzje przynoszą pewne konsekwencje. W dziewięćdziesiątym psalmie, wiersz dwunasty. Dla mnie jest szczególny. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Tak rozumiem życie, tak rozumiem chrześcijaństwo, tak rozumiem dokonywanie wyborów. Nasze życie składa się z pewnych odcinków. W pewnym momencie zaczynają się i kończą jakieś nasze doświadczenia, wybory, decyzje. Jesteśmy czymś motywowani, jesteśmy czymś kierowani czy przez kogoś kierowani. Coś nas nami powoduje, że dokonujemy takich, a nie innych wyborów. Bóg chce mieć na to wpływ jako ten dobry ogrodnik. W psalmie 48 i w wierszu 10 znalazłem słowa, które zainspirowały mnie do zadania sobie pytania wraz z tym kończącym się 2015 rokiem i nadchodzącym nowym. Jest to czas, kiedy bardzo często i wielu z nas, ja również tego dokonuję, stawiamy sobie pewne wyzwania. Dokonujemy pewnego podsumowania tego, co miało miejsce w poprzednich miesiącach. Ślubujemy sobie i obiecujemy, że zrealizujemy pewne, mam nadzieję, dobre i wartościowe rzeczy w tym nadchodzącym nowym roku. W Psalmie 48 i w Wierszu 11 przeczytałem słowa, które zainspirowały mnie. Przepraszam, to jest Wiersz 10, Psalm 48. Rozważmy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Gdy myślałem o tym minionym roku i zastanawiałem się o tych nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach. Zacząłem myśleć o Bożej łasce, o Bożym prowadzeniu, o Bożym wpływie na moje życie. Często nie potrafiłem dobrze zrozumieć tych dobrych wpływów, tych motywujących dotknięć dobrego Boga. Dopiero z perspektywy czasu dane mi było zrozumieć, że to tak naprawdę Bóg mnie prowadzi. W tym roku nowym chciałbym i wam, drodzy, życzyć i sobie tego, byśmy potrafili odkrywać tą Bożą łaskę w tej świątyni naszego serca. Co tak naprawdę pociąga mnie w Bogu? W tym nowym roku, patrząc z perspektywy czasu, minionych doświadczeń, może trudnych, ale zwycięskich, może trudnych, ale takich, które powaliły nas na ziemię, I dopiero powstajemy z nich. A może tych doświadczeń było mało. Może były radosne chwile i błogosławieństwa. Co szczególnego pociąga nas w Bogu, patrząc dzisiaj z perspektywy doświadczeń wstecz i wytyczając sobie cele na przyszłość? Co nas pociąga w Panu Bogu? Takie pytanie postawiłem sobie, gdy mijał ten 2015 rok. W pierwszej księdze Samuela w XVI rozdziale mamy opisaną historię powołania Dawida na króla. Znamienne są słowa, jestem przekonany, że znamy te fragmenty pisma świętego. Chciałbym je jednak przypomnieć. Jeden wiersz, wiersz siódmy, który daje nam naprawdę dużo do myślenia. Tym bardziej, że analizując. Zagadnienie, które dzisiaj staram się rozwijać, a więc czas, mój czas do dyspozycji, perspektywa przeszłości, przyszłe dni, które stoją przede mną i Boże prowadzenie, Boży wpływ na moje życie. Czy potrafimy odkrywać te wpływy? Czy w pełni rozumiemy Boże działania? Co nas pociąga w Bogu dzisiaj? Dlaczego chcę podążać w tym nowym roku za Bogiem, jeśli chcę? Być może jest coś, co blokuje mnie przed tym i zastanawiam się nad pewnymi doświadczeniami czy pewnymi myślami z Pisma Świętego, które stawiają Boga troszkę w złym świetle. I mamy do tego prawo. Ja bardzo krytycznie podchodzę do Pisma Świętego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim... Analizując pewne fragmenty Słowa Bożego, zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg tak, a nie inaczej postępował. Dlaczego tak prowadził ludzi? Dlaczego takie były konsekwencje pewnych Bożych działań? I Powiem szczerze, że pewnych fragmentów Pisma Świętego do dzisiaj nie potrafię zrozumieć. Odkrywam te prawdy i proszę Boga o Jego mądrość. Wracając do pierwszej Księgi Samuela szesnasty rozdział i wiersz siódmy. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Tak, drodzy Państwo, Bóg patrzy na serce. Analizując życie Saula, czy chociażby Dawida, możemy znaleźć fragmenty Słowa Bożego, które wskazują na to, że chociażby Saul był bardzo przystojnym człowiekiem. Był o głowę wyższy niż inni mężczyźni w Izraelu. W przypadku Daniela w tym wspomnianym 16 rozdziale znajdujemy myśli, które dotyczą jego wyglądu. Był rumiany, piękny. To mogło pociągać ludzi, którzy oczekiwali dobrego króla. O Jezusie jest napisane, że nie miał postawy ani wyglądu, który mógłby nam się podobać. Tak stara się Izajasz sprawozdać to, co zostało mu objawione. Co za tym może pociągać nas w Panu Bogu? Ja znalazłem takie trzy myśli, Oczywiście tych cech, tych wartości, walorów jest bardzo dużo, ale ja staram się znaleźć takie trzy cechy, które w tym nowym roku przyciągają mnie w szczególny sposób do Pana Boga. Mówię to w oparciu o moje doświadczenie, mówię to w oparciu o decyzje, które podjąłem i konsekwencje, które one przyniosły. Ewangelista Mateusz starał się zapisać słowa Pana Jezusa które w 11 rozdziale brzmiał, ja parafrazuję w tej chwili ten tekst, jestem cichy i pokornego serca. Prawdziwy lider, przywódca, ale ten, który poddaje, poddaje swoje życie tutaj na ziemi, jest ograniczony możliwościami po to, aby nas dźwignąć w górę do Boga. Cichy i pokornego serca. Chciałbym sobie życzyć tego w tym roku, żebym był człowiekiem cichym i pokornego serca. Abym potrafił w drugim człowieku widzieć wartości, które widział Chrystus, patrząc na osoby potrzebujące. Gdy czasami tłum przechodził koło ludzi wyciągających rękę do Jezusa, tylko on słyszał ten głos wołający o pomoc. Druga cecha, która jest szczególną, Dla mnie wartością i również w oparciu o pewne doświadczenia tak postrzegam Boga. Zapisał apostoł Paweł w liście do Filipian. W swoim liście, ja również ten tekst sparafrazuję, nawiązuje do poświęcenia Pana Jezusa. Mamy tam zapisane, że Jezus był wierny i to do śmierci, do śmierci krzyżowej. Nie była to byle jaka ofiara. To było wielkie poświęcenie. Śmierć w sposób jej zadania był przerażający. Śmierć wywołujący ból i poprzedzający okres. Tę właśnie śmierć miał spowodować jak największy ból i cierpienie u osoby, która umierała. Jezus był gotowy ponieść również to wyzwanie. I takiego Boga kocham. Takiego... Boga mam w moim życiu. Chciałbym również potrafić, chociaż w małym stopniu, być tak poświęcony jak Jezus Chrystus wierności. On był wierny powołaniu, on był wierny Ojcu, on był wierny tej miłości, którą ślubował ludziom i tego ślubowania dopełnił. Trzecia cecha, która mnie ujęła w Bogu i którą Żyje, to są myśli skierowane w słowach Jezusa do jednego z łotrów. Będziesz ze mną w raju. Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi przyjście Pana Jezusa. Mamy nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Ale ta obietnica niech będzie w nas taka żywa. Niech przypomina nam o tym czasie, na który powinniśmy się przygotować. Czas spotkania z Chrystusem. Będziesz ze mną w raju. Jak wspomniałem, te trzy walory, te cechy Boże nie wyczerpują całej gamy, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Ale ja traktuję Pismo Święte, traktuję zbawienie, moje zbawienie, które daje mi Pan Jezus w darze jako coś indywidualnego. I dlatego tak patrząc z perspektywy moich doświadczeń, odbieram Pana Boga. Odbieram Pana Jezusa. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy z maszyny produkcyjnej wychodzą tacy sami ludzie. Tysiąc jednego dnia, tysiąc drugiego dnia. Trudno sobie to wyobrazić. Chwała Bogu za to, że różnimy się od siebie, że możemy się uzupełniać, że możemy w Bogu szukać pewnych wartości, które nas przybliżają do Niego. Zdaję sobie sprawę, że może z początkiem 2016 roku mówię o bardzo oczywistych rzeczach, ale wydaje się, że należy o nich mówić bardzo często. Należy o nich przypominać. Należy nimi się budować. Należy w ten sposób wzmacniać naszą wiarę, nadzieję. Przypomina mi to pewną historię biznesmena, który przybył do dość dużego miasta w Stanach Zjednoczonych. Załatwił wszystkie interesy danego dnia i udał się do hotelu, aby przenocować. Następnego dnia wybierał się na koncert Wirtuoza Skrzypiec. Gdy przyszedł do recepcji stwierdzono, że w zasadzie nie ma wolnych pokoi. Ten człowiek był zdesporowany i prosił o jakikolwiek kąt, gdzie mógłby po prostu odpocząć. Wtedy recepcjonistka odpowiedziała, że w zasadzie jest kilka wolnych pokoi, ale dzisiaj w tym hotelu nocuje właśnie ten wirtuoz, na którego koncert ten biznesmen się wybierał. Prosił jednak o to, aby wokół pokoju, który zajmuje, wszystkie pokoje były wolne. A to dlatego, że ma zwyczaj w nocy ćwiczyć i próbować przed koncertem. Ten biznesmen zatarł swoje ręce, ucieszył się i powiedział to będzie dla mnie szczególne przeżycie, gdy będę mógł jeszcze w nocy posłuchać prób tego wirtuoza. Kocham jego muzykę. Gdy nadeszła noc około drugiej, usłyszał pierwsze dźwięki. Ale były to podstawowe gamy. I tak do godziny piątej. Podstawowe gamy. Spodziewał się zupełnie czegoś innego. Spodziewał się muzyki, która podniesie go do nieba, a tu podstawowe gamy. Był tym zmęczony. Wysłuchiwał zatem rano od głosu otwieranych drzwi, tak by móc wyjść naprzeciw tego właśnie wirtuoza i zamienić z nim chociażby kilka słów. I Tak się stało, gdy usłyszał dźwięk przekręcanego klucza w drzwiach, wyszedł na korytarz i rozpoczął rozmowę. Przedstawił się i od słowa do słowa w końcu zapytał. Wybieram się dzisiaj na pana koncert. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Gra pan muzykę, która potrafi unosić człowieka do nieba. Jak to możliwe, że całą noc, czy prawie całą noc, próbował pan podstawowe gamę? Ten wirtuos uśmiechnął się jedynie i stwierdził. Wie pan, gdybym zapomniał o tych podstawowych gamach prawdopodobnie nie potrafiłbym grać w taki sposób, jak to Pan określił, czy tworzyć muzyki, która unosi człowieka do nieba. I tak się rozstali. Myślę o Panu Bogu, który przypomina nam o swoim istnieniu. Czy Bóg mógłby zapisać wszystko na temat stworzenia, powołania człowieka, wyborów i decyzji, które powinniśmy dokonywać? Konsekwencji, które one przyniosą. Pewnie tak, ale żadna księga czy biblioteka nie pomieściłyby tego, co Bóg chciał nam powiedzieć. Mamy Biblię, w której mamy mnóstwo wartości dotyczących prawd o człowieku, o Bogu, o szatanie, o decyzjach, wyborach, o posłuszeństwie, o walorach Boga, o Jego cechach i o tym, jaki jest naprawdę Pokazał nam to Chrystus poprzez swoje życie. Gdy otwieramy Ewangelię, gdy otwieramy listy apostolskie, mogą przychodzić tylko na myśl pewne pytania, które stawiamy przy okazji pewnych fragmentów Słowa Bożego. Jakie poświęcenie? Ile Chrystus byłby gotowy jeszcze zrobić? Przynajmniej ja takie pytania sobie stawiam. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale są myśli, które w zasadzie podsumowują to, co już zostało powiedziane. Kto wierzy w Syna, w piątym rozdziale czytam od wiersza dziesiątego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A tak jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Zatem, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz, życząc w tym nowym roku dobrych decyzji, dobrych wyzwań, które będziemy realizowali, Chciałbym życzyć, żebyśmy w tym wszystkim znaleźli miejsce dla naszego Boga. Możecie się zastanowić, czy powinniśmy o tym mówić. Ja jako pastor jestem przekonany, że tak. Przypominam sobie o tym stale. Jaki jest Bóg? W tym Nowym Roku wiem, że to jest Bóg, który jest cichy i pokornego serca. To jest wierny Bóg i był wierny aż do śmierci. To jest Bóg, który złożył szczególną obietnicę. Będziesz ze mną kiedyś w raju. Jest taki ciekawy fragment Pisma Świętego drugiej Księdze Mojżeszowej, który nawiązuje do wydarzeń z życia Mojżesza. Jak wiemy, Mojżesz wielokrotnie był proszony o to, aby wyjść na takie miejsce, gdzie mógłby spotkać się z Panem Bogiem. I Pan Bóg dawał mu pewne wytyczne. W 33 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, w 11 wierszu, czytam słowa, do których bardzo często lubię wracać. i Zadaję sobie pytanie, że ja tak potrafię rozmawiać z Panem Bogiem. Posłuchajmy. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Tego chciałbym właśnie życzyć i sobie, Państwu, abyśmy takiego Boga w tym Nowym Roku widzieli, abyśmy takim Bogiem żyli, abyśmy patrząc na pewne przedziały czasu, które dane nam będzie przeżywać w kontekście pewnych doświadczeń, mieli miejsce w życiu dla naszego dobrego Boga zawsze. Gdy czytamy pewne fragmenty prorocze, Księga Jeremiasza, Księga Izajasza, Księgi Proroków Mniejszych, one przypominają o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w życiu Izraelitów. Zagubili się nie jeden raz. Bóg, kochający Bóg, wierny w swoim powołaniu, ratował ich. Dla nas powinien być dla nas dzisiaj żyjących powinna być pewna nauka płynąca z tych fragmentów Słowa Bożego, ponieważ my, jeśli dzisiaj chodzimy z Panem Bogiem, Możemy być pewni, że Bóg zrobi wszystko, abyśmy na tej drodze byli dalej. Abyśmy wytrwali w naszym powołaniu. A Bóg nas powołuje do dwóch rzeczy. Do zbawienia i do służby. A propos tej właśnie służby. Na koniec pewna ilustracja, która zawsze mi daje dużo do myślenia. Kiedyś miałem możliwość, uważam, że wielki przywilej organizować ognisko dla dzieci niepełnosprawnych. Mieliśmy przygotowany pewien program. Gdy zgromadziliśmy się, samo ognisko było poprzedzone pewnymi wierszami, śpiewanymi piosenkami, jakimiś zabawami. Takim krótkim programem artystycznym. Dzieci usiadły w ławkach przygotowanych specjalnie dla nich. Byli też nauczycieli, ich opiekunowie. Jeden chłopiec stanął na miejscu dla osoby prowadzącej. Gdy prowadziłem ten program, gdy nawiązywałem do pewnych rzeczy, ten chłopak stał z twarzą skierowany w mój profil. Czułem się bardzo niezręcznie, byłem bardzo z tego niezadowolony. Widząc to nauczyciele, opiekunowie starali się zabrać tego chłopca właśnie z tego miejsca, ale on reagował bardzo nerwowo. A więc pozwoliliśmy mu zostać. Na tym miejscu. I tak stał cały program. Dzieci się zabawiły, uczestniczyły w, jakimś, w jakichś zagadkach, w jakichś zabawach. Rozpoczęło się ognisko. I ten chłopiec dalej tam stał. I pomyślałam sobie, co powoduje, że ten chłopak akurat stoi w tym miejscu. Gdy skończyło się ognisko, ten chłopiec zrobił coś, co spowodowało, że moje serce zaczęło szybciej bić. Rzucił mi się na szyję, gdy podszedłem do Niego i powiedział dwa słowa. Kocham Cię. Moje serce, tak jak wspomniałam, zaczęło szybciej bić, a w oczach pojawiły się łzy. Pomyślałem o Bogu, dla którego zawsze jesteśmy w stanie znaleźć miejsce w naszym życiu. Panie Boże, to jest pierwsza ławka, to jest druga ławka. Panie Boże, miejsce dla Ciebie jest w tamtym miejscu. Pozwólmy, żeby Bóg był w naszym życiu, Tak, jak uzna to za stosowne. Takiego błogosławieństwa Państwu życzę w tym nowym 2016 roku. W tej chwili chciałbym zaprosić na krótki przerywnik muzyczny, oczywiście po którym wrócimy. W czasie, gdy będziemy słuchali utworu muzycznego, zachęcam do zadawania pytań. Do zobaczenia. Serdecznie witam po przerwie. Wpłynęło kilka pytań, do których staram się ustosunkować. Postaram się je rozwinąć. Pytania związane są z tym zagadnieniem, które poruszyliśmy. Jarek Jarek postawił pierwsze pytanie. Jak odkrywać wolę Bożą w swoim życiu? Pytanie i odpowiedź na to pytanie nie są łatwe. A to z tego względu, że w zasadzie... Trudno tak naprawdę stwierdzić, co jest wolą Bożą w danym momencie, a co też może ją nie być. Czasami z perspektywy czasu jesteśmy w stanie dopiero ocenić pewne doświadczenia i wybory, których, które zdecydowały o pewne konsekwencjach, które one przyniosły. Jak odkrywać wolę Bożą? Sam naprawdę nie wiem w niektórych sytuacjach, co jest wolą Bożą a co nią nie jest. Są pewne wartości absolutne, które mamy zapisane w Piśmie Świętym. Przykazania Boże, prawa, które chronią nas i pomagają utrzymać właściwy kierunek. Prawo, które przecież przekonuje nas o naszej słabości. Przypomina o tym, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. Prawo, które kieruje nas do Boga. Bóg wzywa nas do posłuszeństwa Bóg wzywa nas do wierności, ale z tą wolą Bożą może być różnie. Niektórzy ludzie pytają, czy powinni włożyć taki, czy inny krawat w danym dniu. Nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idące poszukiwanie tej woli Bożej. Czy Pan Bóg ingeruje aż tak głęboko? Przecież dał nam dotyk, dał nam smak, dał nam wzrok i dał nam rozum. Możemy o takich rzeczach decydować sami. Możemy szukać pewnych rozwiązań, korzystając z rady innych ludzi. Jak odkrywać wolę Bożą w naszym życiu? Myślę, że przede wszystkim przybliżyć się do Pana Boga. Poprzez studium Jego słowa, poprzez modlitwę, poprzez wyciąganie pewnych wniosków z doświadczeń, które miały miejsce już w naszym życiu lub w życiu mężów bożych. Nie jest to łatwe zadanie, a to dlatego, że niektóre sytuacje zapisane w Piśmie Świętym wydawałoby się identyczne, mają inne zakończenie. Dlatego, że Pan Bóg w jednym przypadku reagował tak, a w drugim przyjął inne Rozwiązanie. Odkrywanie woli Bożej to jest długi proces, który w naszym życiu powinien mieć miejsce każdego dnia. Ja staram się to robić, szukając Boga poprzez modlitwę w moim życiu. I wielokrotnie Bóg dał taką odpowiedź, reagując, rozwiązując kłopoty, problemy. Ale czasami są doświadczenia, które trudno nam dźwigać na naszych barkach. I wtedy zadajemy sobie pytanie, Boże, czy to jest Twoja wola? Analizując życie Hioba, możemy stwierdzić, że Pan Bóg czasami i takie sytuacje dopuszcza, aby nasza wiara była bardziej szlachetna, aby była większą wartością, aby to nas jeszcze bardziej przybliżyło do Pana Boga. Kolejne pytanie które postawiła osoba o niku Q, Q, R, Y, Q. Dlaczego chodzenie z Bogiem wymaga poświęceń? Myślę, że chodzenie z Panem Bogiem przypomina swego rodzaju związek. Najlepiej chyba pasuje do tego ilustracja takiego związku małżeńskiego. Kiedy my te dwie walizki przykładowe Rozpakowujemy i staramy się spakować w jednym. Małżeństwo to szacunek wobec drugiej osoby. Małżeństwo to stawianie tej osoby na piedestale wyżej niż moje ja. I Myślę, że w przypadku Pana Boga powinno działać to podobnie. Chodzenie z Panem Bogiem na pewno wymaga poświęceń. Wiele doświadczeń z mojego życia, z życia wielu osób, które nas chociażby słuchają czy prowadzą takie programy, świadczą o tym, że czasami wykonywane decyzje czy realizowane decyzje nie są popularne. Posłużę się chociażby przykładem Noego, który został powołany do tego, aby zbudować arkę. Próbuję sobie wyobrazić tę sytuację, gdy z rodziną starali się spełnić Boże wymaganie. To Boże powołanie, to Boże wezwanie. Z drugiej strony być może byli obśmiewani. Dla świata stanowili pośmiewisko. Dla Boga stanowili naśladowców posłusznych i wiernych. To jest to odkrywanie woli Bożej w naszym życiu. Dlatego ono bardzo często wymaga poświęceń. Mam pewną znajomą, która przez wiele miesięcy stawiała pytanie Panu Bogu. Panie, czy ja chodzę z Tobą? Pewnego dnia wybierała się w dość długą podróż autobusem. Usiadła przy oknie i patrząc w niebo znowu modliła się tymi słowami. Panie Boże, czy ja prawdziwie chodzę z Tobą? W pewnym momencie w małej miejscowości autobus podjechał pod przystanek, drzwi się otworzyły i bardzo powoli z ciężarami zaczęła wchodzić starsza kobieta do tego autobusu. Kierowca w pewnym momencie nie wytrzymał i zaczął podniesionym głosem zwracać uwagę, że z powodu tej właśnie kobiety spóźni się do następnej miejscowości. Ta moja przyjaciółka wstała ze swojego miejsca, zbeształa troszkę tego kierowcę i powiedziała, jak pan może, czy na swoją matkę również, tak pan krzyczy. Pomogła tej kobiecie wsiąść, posadziła ją obok siebie i zaczęły rozmawiać. Dwa przystanki dalej ta kobieta wysiadała. A moja znajoma pomogła jej wysiąść, a ta starsza kobieta pogładziła ją po policzku powiedziała, dziecko, Ty prawdziwie chodzisz z Bogiem. Czasami stawiamy takie właśnie pytania i dobrze, ponieważ one dają czy wywołują potrzebę szukania odpowiedzi. Pytamy Boga, jak Bóg ze swojej perspektywy widzi moje życie. Czasami upłyną tygodnie, być może miesiąca, nawet lata, zanim taką odpowiedź otrzymamy. A czasami, patrząc z perspektywy czasu na nasze doświadczenia, możemy stwierdzić, że Bóg nas tak, a nie inaczej prowadzi. Kolejne pytanie, które zostało postawione przez Roberta. Chodzenie z Bogiem? Kilka wieków temu tak, ale w dzisiejszych czasach, gdy jesteśmy zasypywani informacjami, czy to w ogóle możliwe, to prawda. W dzisiejszych czasach jesteśmy zasypywani informacjami. W wielu miejscach ktoś próbuje nam wręczyć ulotkę. Docierają do nas różne informacje. Kiedyś, gdy ludzie mieli więcej czasu, gdy Abraham wychodził ze swojego namiotu, mógł zobaczyć ugwieżdżone niebo. Mógł rozmawiać z Panem Bogiem. W dzisiejszych czasach może to być utrudnione. Ale pytanie, czy jest niemożliwe? Wydaje się, że nie. Dzisiaj możemy chodzić z Panem Bogiem. Co to znaczy chodzenie z Panem Bogiem? Ta historia, którą chociażby przytoczyłem, opowiedziałem, wskazuje na to, że poprzez drobne gesty, słowa, podaną rękę, zwykłą pomoc, chodzimy z Panem Bogiem. W ten sposób naśladujemy To, co Chrystus realizował w swoim życiu, a co ewangeliści skrupulatnie zapisali. Chodzenie z Bogiem? Myślę, że tak. Możemy próbować. Bóg będzie to na pewno weryfikował. Często moje życie, chrześcijaństwo, wyobrażam sobie jako pewnego rodzaju dar. Białą kartkę, na której mogę zapisać życzenia dotyczące mojej przyszłości. Dotyczące kolejnych dni, kolejnych tygodni, miesięcy, może lat, sięgający daleko w przyszłość, a może takie plany krótkoterminowe. I wiem, że bardzo często Pan Bóg weryfikuje to, być może nanosząc pewne korekty jakimś markerem, wymazując pewne rzeczy, czy też wykreślając. I to jest odkrywanie woli Bożej. Pytanie, czy jesteśmy w stanie się z tym pogodzić. Niedawno miałem... jak wielu moich przyjaciół, a może wy, drodzy państwo, pozwolić sobie na studium, dogłębne studium Księgi Jeremiasza. Gdy prorok powołany przez Boga przez ponad 40 lat głosi niepopularne poselstwo i w zasadzie owocem tego wszystkiego jest odrzucenie i niechęć i realizowanie swojego, przychodzi Pytanie, czy pojawia się pytanie, a raczej wniosek. Z jakiej perspektywy czasu Izraelitom dane było, dane było spojrzeć, czy to była wola Boża, czy też nie. Gdy czytam fragmenty dotyczące ich obecności w Egipcie, kiedy z perspektywy czasu patrzą na to, co stracili. Stracili swój dom, stracili świątynię, dlatego że tak bardzo opierali się Panu Bogu, Z pewnością, można by powiedzieć, zrozumieli, że to bola Boża. Ale nie chcieli się do tego przyznać. W tejże księdze, w księdze Jeremiasza pojawia się przy tej okazji pewna ciekawa myśl, gdzie Pan Bóg sam stwierdza nie wyrządzajcie sobie sami krzywdy. I bywa tak, że w naszym chodzeniu, w naszych podejmowanych decyzjach możemy po prostu Sami wyrządzać sobie krzywdę. Chodzenie z Bogiem? Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach jak najbardziej jest możliwe. Grażyna stawia pytanie. (śmiech) Wielu ludzi nie chce wiązać się z żadnym kościołem. To, To nie znaczy, że nie żyją z Bogiem. Jakie pastor ma zdanie na ten temat? Jest jakiś kościół wart zachodu? Ja rozumiem to w ten sposób. Są dwa kościoły, o których naucza Pismo Święte. Jest Kościół Boży i ten Kościół odstępczy. Natomiast kościoły, które my znamy zostały powołane przez ludzi. Zostały sformalizowane przez ludzi. Niemniej Pan Bóg wyznaczył pewne granice, w jakich funkcjonuje Kościół Boży. To są prawa, które Bóg nadał, a więc przykazania, pewne prawa, których Chrystus nauczał, prawdy, które sam wyżywał. I rozumiejąc to w ten sposób, jeśli jakikolwiek Kościół w ramach tych granic funkcjonuje, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Baptystów, Kościół Ewangelicki i inne, to rozumiem, że On stanowi część tego Kościoła Bożego. Co do organizacji, można by dużo mówić na ten temat. Posłużę się krótkim stwierdzeniem, z ksiąg mojżeszowych. Gdy Izraelici wędrowali po pustyni, gdy zostali ukarani tym okresem 40 lat pobytu na pustyni, wędrowali ucząc się pewnych wartości. I Bóg ich prowadził. Bóg ich nie porzucił. Bóg ich chronił. I dalej starał się prowadzić do tej ziemi obiecanej. Niemniej... W czwartej księdze mojżeszowej mamy ciekawą myśl dotyczącą sposobu i organizacji, jaką Bóg nakazał w czasie postoju Izraelitów na pustyni. W drugim rozdziale czytamy takie ciekawe stwierdzenie. I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokół namiotu zgromadzenia. I cały ten rozdział poświęcony jest dokładnemu omówieniu, jak i gdzie dane plemię ma się e, usadowić, czy też e, ma obozować. Z każdej strony świątyni były po trzy plemiona. W Nowym Testamencie Chrystus wspomina o Kościele, którego siły szatańskie nie będą w stanie przemóc. To jest Kościół. Kościół jako organizacja pomaga nam się odnaleźć. Wielu z naszych wyznawców zachowuje sobotę. Mamy ustawę, która reguluje te prawa i to pomaga o taką sobotę się upomnieć, czy też taką sobotę zachowywać jako święto. Kościół Boży i Kościół Odstępczy. Te dwa kościoły znamy, ale jeśli którykolwiek z nich, ja poszukując odpowiedzi, W moim życiu, który Kościół jest prawdziwy? Jakich prawd nauczał Chrystus? Szukałem tych właśnie wartości i tym się kierując, szukałem odpowiedzi w moim życiu. Jakie granice Bóg wyznacza dla Kościoła Bożego? Kolejne pytanie. Grażyna. Przepraszam, to pytanie już mieliśmy. Aneta. Dlaczego Kościół prawosławny ma święta w innym okresie niż katolicki? Czy chodzi tylko o kalendarz? Tak. Przede wszystkim chodzi o kalendarz. Kalendarze wielokrotnie się zmieniały. Chociażby za cesarza Juliusza wprowadzony został kalendarz juliański. Wcześniejszy kalendarz obfitował w wiele świąt, ale był po prostu niedoskonały. Kalendarz juliański wprowadził pewne zmiany. W tym czasie w Rzymie byli pontifekowie, tak zwani kapłani, którzy nadawali pewnym dniom jakąś rangę, rangę świąteczną. Juliusz Cezar starał się to zreformować i stwierdził, że jedynie on ma prawo zmiany kalendarza. Po wielu latach doczekaliśmy się kolejnej zmiany kalendarza, który jest dość precyzyjny i w ramach którego my funkcjonujemy. To jest kalendarz, gregoriański, ale jest wiele kościołów, które funkcjonują w ramach innych kalendarzy. Mamy chociażby kościół koptyjski, który także używa innego kalendarza. Także przede wszystkim chodzi tutaj o kalendarz. Ponowne pytanie od Anety. W jakim celu Bóg pozwala, abyśmy cierpieli? Ludzie umierają, giną z rąk bojowników islamskich, są mordowani w domach, na ulicy. A najgorzej, że giną dzieci, które niczemu nie są winne. Jaki to ma cel, szczególnie w Nowym Roku? Przecież to dalsze trwanie cierpienia. Zgodzę się z ostatnią częścią tego pytania i powiem w ten sposób, gdybym mógł sobie życzyć czegokolwiek w tym Nowym Roku, to tego, żeby Pan Jezus już przyszedł i zakończył to cierpienie, to ból, śmierć, która ma miejsce. Chciałbym, żeby Tego po prostu już nie było. Ale być może będzie nam dane poczekać jeszcze ileś miesięcy, być może ileś lat, zanim przyjdzie Pan Jezus. Dlaczego tyle cierpienia? Dlaczego ludzie umierają? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Genezą tego wszystkiego na pewno jest grzech, który pojawił się na ziemi. Zdaję sobie sprawę, że Nie wyczerpuje to, nie jest to wyczerpująca odpowiedź na to pytanie. Niemniej jednak poprzez ten grzech pojawiła się chociażby śmierć. To Abel ginie z rąk Kaina. Pojawia się śmierć na ziemi. Współzawodnictwo, próba przypodobania się drugiemu człowiekowi. Dzisiaj odmienność kulturowa często nas uwiera. Przeczytałem kiedyś, pewną historię, historia jak najbardziej prawdziwa, o autobusie, który przemierzał Indię i w pewnym momencie jadąc przez stary most, zawisł, ponieważ ten most zaczął się walić. W środku były 22 osoby. Dwie, które były z tyłu tego autobusu, uratowały się tylko dlatego, że miały możliwość wyjść przez tylną, rozbitą szybę. To były osoby z tak zwanej wyższej kasty, Ale gdyby spróbowali podać komukolwiek rękę z tych innych miejsc, być może uratowałoby się więcej osób. Ale oni czuli, że zbezczeszczą się w ten sposób, podając rękę drugiemu człowiekowi. I tak bardzo często my jako ludzie tworzymy jakieś granice, tworzymy pewne bariery, które nas dzielą. Bóg te bariery niszczył. To, co mógł zrobić Chrystus, On sam poświęcił swoje życie dla każdego z nas, abyśmy mogli, patrząc w przyszłość, patrzeć z nadzieją, że to jest lepszy świat. Świat bez śmierci, bez cierpienia, bez bólu. I myśląc o tym okresie, który nastąpi, patrzę z nadzieją w przyszłość. Niemniej mogę również obwiniać ludzi, którzy czynią zło. Ktoś mi kiedyś powiedział ciekawą rzecz. Jeśli pokazujesz palcem w jakimś kierunku, pamiętaj, że trzy wskazują na ciebie. Jest w tym coś ciekawego. Dlatego, że ja mogę zacząć od drobnych rzeczy. To ja mogę zacząć czynić dobre rzeczy. Takich, jak naucza mnie Bóg. Tak, jak mnie Bóg prowadzi. To ja mogę inspirować innych ludzi. Ktoś kiedyś wyrządził dobrą rzecz, czy też sprawił dobry uczynek względem mnie. I to do dzisiaj procentuje. Cieszę się z tego. Cieszę się z tego, dlatego że to może wracać do drugiego człowieka. Ja staram się czynić, tak jak potrafię, dobre rzeczy. i Myślę sobie o ludziach, którzy wyciągają broń w kierunku drugiego człowieka. Gdyby kierowali się pewnymi wartościami, których naucza nas Bóg prawem miłości, prawem współczucia, prawem tolerancji, akceptacji drugiego człowieka, pewnie by tych złych rzeczy nie było. Co ciekawe, większość wojen, w historii, które miały miejsce, to wojny tak zwane religijne, czy z powodów religijnych. Czy Bóg tego chce? Z pewnością nie. To my zbudowaliśmy schrony, atomowe, to my wyprodukowaliśmy broń różnego rodzaju o mniejszym lub większym zasięgu i rażeniu. Niestety, tak jest, że to my budujemy bariery. Człowiek patrzy wilkiem czasami na drugiego. Kierujmy się tymi wartościami, które Bóg zaszczepia w naszym życiu. W ten sposób możemy zmieniać nasze rodziny, nasze rodziny, nasze otoczenie, naszych bliskich poprzez drobne gesty miłości. Na pewno ten świat, świat z tym złem, ze śmiercią, z wojnami ulegnie zniszczeniu, kiedy przyjdzie Chrystus zapomnieniu. Miałem okazję rozmawiać na te tematy z pewną starszą panią. I ta pani, gdy zakończyliśmy temat o Nowym Niebie, stwierdziła, wie pan, pomyślę sobie o takim białym obłoczku, białej szacie i harfie, to mi się to nie uśmiecha iść do takiego nieba. Ja zacząłem zadawać wtedy pytania, czy pytaniami odpowiadać. A proszę sobie wyobrazić ten świat, który mamy wokół nas. Gdyby nie było zła, nikt by nie okradł pani mieszkania. O godzinie 22.00 wychodzi pani sobie na zewnątrz. Drzwi są otwarte bardzo szeroko. I ma pani pewność, że nikt pani nie okradnie. Czy to byłby fajny świat, lepszy? O, zdecydowanie tak, usłyszałem odpowiedź. A więc kontynuowałem. Gdyby nie było szpitali, bo nie byłoby śmierci, nie byłoby chorób, czy ten świat byłby lepszy jak najbardziej? No i kontynuowałem. Gdyby nie było sądów, nie byłoby rozwodów. I kolejne pytanie. Gdyby nie było wojska, bo nie byłoby potrzebne, nie byłoby konfliktów zbrojnych, Czy ten świat byłby lepszy? I ta pani pokiwała wtedy na mnie palcem i powiedziała, ja wiem, do czego pan zmierza. To byłby raj na ziemi. I Bóg mówi, że ten świat taki właśnie będzie. To będzie raj na ziemi. Ale tego świata nie zbudował Bóg. Bóg zbudował ten świat doskonałym. My go zepsuliśmy i przystosowaliśmy, tak mogę określić bardzo kolokwialnie, pod nasze potrzeby w cudzysłowie. Ja wiem... Że taki świat wielu ludziom się nie podoba. Mi się taki świat nie podoba. Chciałbym, żeby ludzie miłowali się nawzajem. I podzielam tę troskę, podzielam te myśli, które wyraziła Aneta w tym pytaniu. Bóg obiecał, że tego nie będzie na tej nowej ziemi. Adaj zadał pytanie. Dlaczego tu jesteśmy? Bóg naszym rodzicom dał szczególny dar. Również zadawałem sobie takie pytanie wielokrotnie. Dlaczego jestem tutaj na tym świecie? Notabene byłem przez okres dwóch lat takim zdeklarowanym ateistą. Wierzyłem w Boga, ale ten ateizm u mnie przebiegał troszkę inaczej. Buntowałem się przeciwko Panu Bogu. i Zadawałem pytanie, Boże, dlaczego cierpienia? Boże, dlaczego śmierć? Dlaczego ja jestem na tej ziemi? Gdy zadawałem takie pytania wraz z grupą moich znajomych, przyjaciół, mieliśmy takie od po prostu spotkanie. Chcieliśmy porozmawiać, pobawić się, dobrze spędzić czas. Na tym spotkaniu po raz pierwszy pojawił się człowiek, z którym zacząłem rozmawiać. Bardzo długo. Przegadaliśmy praktycznie całą noc. Okazuje się, że był na trzecim roku Kulu. Gdy zadawałem podobne pytania, dlaczego tu jestem, dlaczego Pan Bóg nie reaguje w niektórych sytuacjach, ten człowiek nie starał mi się odpowiadać. Nie walczyliśmy, nie przeciągaliśmy liny, nie obrzucaliśmy się tekstami biblijnymi, argumentami, ale on zaczął zadawać inne pytania. A dlaczego nie? Pan Bóg dał ci pewien dar, dał życie, które możesz wypełnić. Ten czas, który masz do dyspozycji, możesz o nim zdecydować. Tak, jak chcesz go wykorzystać. Bóg oddał życie za każdego człowieka i życzyłby sobie, żebyśmy w tym życiu znaleźli odpowiedź, jaką to stanowi dla nas wartość. Ale wielu ludzi nie podejmie nawet tego pytania. I myślę, że na tej ziemi właśnie jesteśmy po to. Nasi rodzice o tym zdecydowali, a my szukamy odpowiedzi. Czy to życie to wartość sama w sobie? Czy to życie to jest przygotowanie do czegoś wartościowszego? Do czegoś lepszego? To przejście z jednego pokoju do kolejnego. Do sali królewskiej, do innej komnaty. Tak ja rozumiem chrześcijaństwo. Tak postrzegam życie, tak postrzegam nasze wy- wybory, tak postrzegam ten dar, który mamy yy, do dyspozycji. Zdaję sobie sprawę, że na różnych etapach naszego życia możemy to pytanie weryfikować. Ono może mieć inne znaczenie, inną wagę i inną wartość. Są pewne dobre doświadczenia i czasami śpiewamy w niebo głosy i wołamy, świat należy do mnie. I tak jest. I chwała Bogu za to. Ale są czasami trudne doświadczenia, które przyciskają nas do ziemi. I pytamy, Boże, dlaczego ja się w ogóle narodziłem? Takie pytania stawiał również Jeremiasz. I ważne jest, żebyśmy sami szukali na nie odpowiedzi. Ja mam odpowiedź, którą znalazłem w moim doświadczeniu, w moim życiu, Ale zdaję sobie sprawę, drogi Adamie, że być może te buty nie będą pasowały do ciebie. Ty potrzebujesz znaleźć swoją odpowiedź. I cieszę się, że takie pytania stawiasz. I życzę powodzenia, żebyś w twoim poszukiwaniu odpowiedzi być może spotkał właśnie taką osobę, z którą będziesz mógł porozmawiać, z którą będziesz mógł podyskutować. A być może Pan Bóg poprzez swoje słowo, poprzez Księgę Przyrody przez jakieś doświadczenia da Ci właściwe odpowiedzi. Józefa postawiła pytanie, czy we wszystkich religiach tak naprawdę chodzi o to samo? Czy wszystkie prowadzą do Boga? Czy sensem życia jest religia? Proszę o wyjaśnienie. Sensem życia na pewno nie jest religia. Wielokrotnie, gdy mam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy zadają pytanie, gdzie jest prawda? Pokazuje Pismo Święte i mówi: prawda jest w Chrystusie. Prawda jest w Piśmie Świętym. Pismo Święte składa świadectwo o Nim. My jako chrześcijanie oszukujemy tej prawdy w naszym życiu. Odkrywamy ją w naszym życiu. Czy we wszystkich religiach tak naprawdę chodzi o to samo? Myślę, że nie, bo z jednej strony Kościół to społeczność wiernych. Kościół to nie budynek, Kościół to społeczność wiernych. Z drugiej strony pozostaje jednostka i tak naprawdę pytanie, jakie jest moje miejsce tutaj na ziemi? To pytanie, które postawił Adam. I co z tym życiem mogę zrobić? Drodzy Państwo, czy zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili jestem przekonany, że trafię? Jest jakiś James w Teksasie, który nie wie zupełnie o moim istnieniu. Ja nie wiem o jego istnieniu, on nie wie o moim istnieniu. Ale może być tak, że razem znajdziemy się w niebie. I ono powie mi o swoim doświadczeniu, ja o jego doświadczeniu. Kiedyś usłyszałem taką ciekawą myśl i powtórzę to jeszcze raz, że żadna, absolutnie żadna religia nie powinna być sensem życia. Sensem życia powinien być Chrystus. A Słowo Boże świadectwo składa świadectwo Kiedyś usłyszałem pewną ciekawą myśl, która gdzieś tam dzwoni ciągle w mojej głowie. Dróg do Jezusa na tej ziemi jest tyle, ilu ludzi na tej ziemi, ponieważ te drogi są różne. Jeden przyjdzie do Boga wcześniej, inny potrzebuje przejść te 40 lat przez swoją pustynię. Być może potrzebuje jakiegoś doświadczenia. Być może potrzebuje jakiegoś bardziej takiego dowodu, którego przekona, że Bóg jest obecny w jego życiu, że Bóg go kocha. I tyle dróg jest do Chrystusa i ludzi, ale od Chrystusa do Boga jest tylko jedna droga. Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I myślę, że o to tak naprawdę chodzi. Sensem życia powinien być Bóg, nie religia. Tak to rozumiem. Natomiast to, o czym mówiłem podczas pierwszej części naszego spotkania jest także bardzo istotne. Bóg powołuje nas do dwóch rzeczy. Wszystkich ludzi do zbawienia i bardzo często przyrównuje to do torów kolejowych, po których pociąg jest w stanie jechać, dlatego że ma dobry podkład i dwa tory. Więc Bóg powołuje nas do zbawienia wszystkich i Bóg powołuje nas do służby Wyposażając w różne umiejętności i dary. I myślę, że to jest właśnie sens życia. Jeśli odkryję Boga w moim życiu, to mogę pomóc drugiemu człowiekowi znaleźć Boga w jego życiu. Poprzez pomoc, dobre słowo, poprzez bycie po prostu z Nim. Kolejne pytanie postawił Romek. Czy wszyscy adwentyści dnia 7 zachowują sabat? Proszę prowadzącego, aby powiedział prawdę. Dziękuję. Tak, jako kościół adwentystów dnia siódmego nasi wyznawcy, wstępując w szeregi wyznawców, deklarują swoją chęć wyżywania tego dnia sobotniego. Od zachodu słońca do zachodu słońca. Sposób świętowania i przeżywania tego dnia jest absolutnie indywidualny. To nie jest tak, że mamy jakąś narzuconą formę. Ktoś woli spacer w tym dniu. Oczywiście czas nabożeństwa, który wyżywamy jest również ważny. Nasza społeczność z Panem Bogiem, ale osoby, które przychodzą do Pana Boga deklarują swoją chęć wyżywania właśnie Boga w tym sobotnim dniu. Bywa różnie z uczestniczeniem w programach z różnych powodów. Niektóre osoby są chore, inne osoby nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie, inne z powodu wyjazdu. Bywają także i inne powody, że osoby spowodowani z, z, z pewnymi komplikacjami czy doświadczeniami chcą zostać na przykład w domu, stąd nasza telewizja i możliwość bycia razem z nimi za pośrednictwem kanału internetowego. Ale tak właśnie jest, że każda osoba, która wstępuje jakby w ten związek małżeński z Panem Bogiem i przystępuje jako wyznawca do kościoła Adwentystów Adwentystów Dnia Siódmego, deklaruje swoją chęć wyżywania dziesięciu przykazań, w w tym przykazania o zachowywaniu... Dnia sobotniego. To są wszystkie pytania, które wpłynęły. I chciałbym, zanim zakończymy nasze spotkanie, przedstawić pewną intencję. Intencja wpłynęła od Pawła, druga intencja wpłynęła od Marii. I chciałbym, kończąc nasze spotkanie, również modlić się o te prośby, które zostały wniesione. Paweł, proszę o modlitwę za wszystkich słuchających tej audycji, by Bóg był przyjacielem każdego z nas i byśmy miłowali miłowali się, jak On nas umiłował. Maria, proszę o modlitwy dla grupy przyjaciół z Ludwisburga, którzy co tydzień spotykają się na studiowaniu Pisma Świętego. Drodzy Państwo, ja cieszę się, że mogłem w tym roku, podczas pierwszej audycji w tym roku spotkać się właśnie z wami. Cieszę się, że razem mogliśmy spotkać się przy tym chlebie Słowa Bożego. i Cieszę się, że jest taki czas, kiedy możemy modlić się do naszego dobrego Boga. Chciałbym również do tych intencji dodać myśli, które wyraziłem na, po- na początku naszego spotkania. Dotyczące życzeń, abyśmy byli solą tej ziemi, abyśmy byli takim światłem dla drugiego człowieka. Zapraszam do takiej chwili skupienia podczas modlitwy. Drogi nasz święty Panie i Boże, chciałbym wyrazić wdzięczność za ten czas, który dałeś nam wykorzystać na studium Twojego świętego słowa. Dziękuję za wiele wartości, które w Piśmie Świętym przypominają o tym, jak bardzo nas kochasz, uświadamiają nam naszą zależność od Ciebie. Dziękuję, drogi Panie, za to, że zrobiłeś tak wiele, byśmy mogli skorzystać z daru łaski i być kiedyś w tym lepszym świecie, w świecie doskonałym. Ty przywrócisz to, co my zepsuliśmy. Ty naprawisz to, co my wprowadziliśmy na ten świat. Nie będzie zła, nie będzie śmierci, nie będzie łez. I dziękuję za to, że zapraszasz nas do uczestniczenia w tej szczególnej formie pielgrzymki do niebieskiej ojczyzny. W tym naszym życiu bardzo często uświadamiamy sobie, jak potrzebujemy Ciebie. I wiem, Panie, że Twoja dłoń nigdy nie jest za krótka. Przekonał się o tym Piotr, który tonął i wołał do Ciebie, Panie ratuj i wyciągnąłeś swoją dłoń. Przekonali się inni mężowie Boży, którzy wołali do Ciebie o pomoc i Ty pomogłeś. I wiem, że w tym nowym roku, prowadząc nas, być może z naszym bagażem doświadczeń, być może w ten rok wkroczyliśmy z trudnymi doświadczeniami, Panie daj ulgę, zdejmij te balasty z naszych ramion, Ulżyj, daj błogosławieństwo, dobrą radę i pomóż nam odkrywać Twoją świętą wolę. Proszę o to, byśmy nauczyli się być przyjacielami Twoimi w każdym naszym dniu, w każdej naszej decyzji. Byśmy potrafili tak jak Mojżesz rozmawiał z Tobą i my byśmy tak potrafili taką przyjaźń zawiązać głęboką tych nowych dniach 2016 roku. Proszę także o przyjaciół z Ludwisburga, którzy codziennie spotykają się przy Twoim chlebie, aby dzielić się nimi. Aby dzielić się tym chlebem i wzmacniać swoją wiarę. Budować nadzieję. Drogi Panie, Błogosław i w szczególny sposób. Drogi Panie, to nie tylko adresy, domów, w których mieszkają. Ale to serca, decyzje, motywacje. Błogosław ich w szczególny sposób, aby tymi wartościami wzmocnieni dzielili się z innymi. Proszę o każdą osobę, która nas słuchała dzisiaj. Drugi Panie, być może przychodzimy do Ciebie z takimi osobistymi intencjami, które znamy tylko my i Ty. O błogosław, daj dobre rozwiązanie a nam pozwól pogodzić się z Twoją świętą wolą, odkrywać ją, niążyć. Bądźmy Twoimi przyjaciółmi, Panie. O to proszę, przez Najświętszy mnie Pana Jezusa. Amen.